0: TR 24 ekranlarına hoş geldiniz. Medyada bugünle bir kez daha karşınızdayız. Bülent Bey'le ile olmadığımız bir başka program, Bülent Bey'siz ikinci program diyelim ama Bülent Bey en azından yanımızda olmasa da karşımızda bizi izleyici olarak izlediğini buradan chat bölümünde paylaşmış. İzleyici izleyici koltuğunda beklemek de ayrı bir heyecan demiş. Tabii ki güzel olabilir izleyici koltuğunda e, izlemek ama sizi en yakın zamanda izniniz bitince bu yan tarafa bekliyoruz Bülent Bey. Evet her zaman olduğu gibi TR724 haberleriyle başlayalım. İnternet sitesinde hangi başlıklar var? <gülüyor> Sesimizi düzelterek başlayalım. Çünkü bir izleyicimiz hemen chat bölümüne yazmış balınızı yediniz mi diye. Maalesef o baldan bulamadık ama e, bulduğumuz zaman inşallah e, sesle ilgili olarak kullanacağız. Haberlerimize başlayalım. Birazdan gazete küpürlerimiz var. Sosyal medya hesaplarında neler paylaşıldı onları paylaşacağız. Sizlerle onları aktarmaya çalışacağız. Ee, ve bunları da sizden e, programın sonunda ya da program boyunca paylaşmanızı, beğenmenizi, abone olmanızı isteyeceğiz. Çünkü gerçekten bu programın ekip olarak arkasında çok büyük bir emek var. Sizler de belki fark ediyorsunuz. E, yurt dışından, yurt içinden haberler toplanıyor. Gecenin geç saatlerine kadar belki manşetleri topluyoruz. Sabah erkenden kalkıp tekrar yeni gelişmeler var mı diye bakıyoruz. Habercilik zor iş. Bunu anlatmak tabii ki e, şu anda gereksiz bir şey ama... Sizlerden de tek yapmamızı istediğimiz bu yapılan verilen emeklere sizinle destek olmanız. Şimdiye kadar destek oldunuz. Bunlar için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da devamını bekliyoruz diyelim ve başlayalım. TRT 24'ün ilk haberi KYK'lı hemşire Raife Camcı'nın sözleri AKP gibi düşünmeyen herkes kurum kanaatiyle delilsiz ihraç edildi diyor. Haberin detaylarını burada bulabilirsiniz. Kahramanmaraş'ta korkutan deprem var. Birazdan detayını paylaşacağımız bir başka haber. Büyük şehirlerden Anadolu'ya kira göçü başladı. İnsanlar büyük şehirlerde kiraya gücünü yetiremeyince yavaş yavaş daha e, kirası uygun yerlere doğru göç etmeye çalışıyor. Erdoğan'a otomotiv ÖTV'sini 3 katın artırabilecek veya sıfıra indirecek yetki verildi. Bu neyin arkasından geldi? Kılıçdaroğlu'nun da dün otomotivle ilgili bir açıklaması vardı hatırlayacaksınız. Birazdan geleceğiz. İlk Erdoğan'ın haber incelemesine bakalım. Rejim zorda 15 Temmuz'da bütün oklar AKP'yi gösteriyor diyordu bu yazının başlığı. Tayyip Erdoğan dedi ki battık diyorlar ama herkesin altında arabası var. Peki vatandaş buna neler söyledi? Birazdan paylaşalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oldukça mütevazı bir ortamda evinin mutfağında paylaştığı bir video vardı. Bu videonun detaylarını da birazdan video ile birlikte yayınlayacağız. Vergiyi dörtte bire düşüreceğiz biz gelene kadar sıfır otomobil almayın diyordu. Detayına birazdan yer vereceğimiz için geçelim bir sonraki habere bir kulis var haber kulis. Bu da İçişleri Bakanlığı'nın Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyacağı idari tahdit yasağına son ile ilgili. Evet binlerce on binlerce insanın gözü kulağa gelecek bu haberde pasaport tahditleri kalkarsa en azından birçok insan da nefes alacak Rusya oda limanını bombaladı buğday fiyatları yükseldi ama arada ondan önce Levent Göktaş istediğini aldı mı leş pazarlık bitti mi şeklinde Adem Yavuz nöbetçi nöbet ceditör programının bir anonsu vardı onu da kaçırmayalım Tabii ki belgeleriyle yayınlandı Akar ve Fidan darbe araştırma komisyonuna dokuz kez çağrılmış ama gelmemişler Osman Gazi köprüsü işletmecisi zarardayız çekilmeyi düşünüyoruz diyor Çöp evde bulunan çocuk koruma altına alındı, sağlık durumu iyi, birazdan bu konuyla ilgili küpürleri de yer vereceğiz. İlk defa gazeteler uzun bir aradan sonra bir konuyla ilgili en azından herkes aynı konuya eğildi, e, toplumun en azından dikkatini çekecek e, böyle önemli bir konuda. Ağız birliği yapmış gibi birçoğu manşetine taşıdı ve buna gözünü kapatmadı. Cumhur İttifakı'nın Anadolu'dan kötü haber. Oylar mum gibi eriyor. Avukatı Hüseyin Ersöz'den açıklama var. Levent Göktaş hesabı sahte. Dün söylemiştik sahte mi değil mi? Sedat Peker niye madem sahteyse ise bu hesaba cevap verdi şeklinde. Devam etti. Biz de ilerleyen dakikalarda bunlara değineceğiz. Şimdi biraz köşe yaratılarına bakalım neler var. Devletin misyonu ve yönü sorunsalığı Mehmet Efe Çaman'ın yazısı TR724'te bugün bulabilirsiniz. Şenlik yeni başlıyor diyor Nedim Hazar ve biraz da aslında son zamanlarda yaşanan olaylara değiniyor. Biraz yazısından birkaç cümle paylaşıp devam edelim. Sadece şu son bir haftada yaşanan hadiseler, ortaya çıkan skandallar dünyanın herhangi bir ülkesinde olsa yer yerinden oynardı ama Türkiye öylesine bir efsunlanma dönemi yaşıyor ki yaprak bile kımıldamadığı gibi suçlular güçlü, haklılar kabahatli durumunda yaşamaya devam ediyor. Hapishaneler dürüst ve düzgün insanlarla tıka basa doluyken arsızlar, yolsuzlar, hırsızlar dışarıda, iktidarda ortalıkta cirit atıyor. Antep'te yaşanan rezilliği duydunuz mu bilmem, CHP'li güvenin son videosuna bir göz atarsanız değil, bir iktidarı, Topyekün devleti yerli bir etmesi gereken bir skandal. Mafya, devletin valisini, cumhurbaşkanı avukatını ve bir sürü resmi kişiyi Kalaşnikovlarla esir alıyor, dümdüz küfrediyor ve tehdit ediyor, şikayetçi bile olamıyorlar. Nurettin Canikli'den bahsetmiş bir başka skandalda ve son olarak yine Hablemitoğlu cinayetinin azmettiricisi olarak bilinen Levent Göktaş adına sosyal medyada yazılanlar ve sonrasında Yaşananlar Diyor ki Nedim Azar, bir ülke düşünün ki medyası güvenliği ve adaleti tamamen felç, mafya ve çeteler suçları birer birer ortaya döküyorlar ama devlet sus pus. Göktaş sosyal medyada atar yapıyor, direktman Tayyip Erdoğan'a girişiyor. Bu arada araya girip garip bir şekilde Sedat Peker'i de ekliyor ve mafya Ergenekon ağız dalaşını izliyoruz hayretler içerisinde. Evet bu yazının devamını burada bulabilirsiniz. Sadece şöyle diyor. Bu ülke insanının her türlü çekeceği var. Aslında canı yanan bizler olmasak epey eğlenceli ve entrika dolu günler başlıyor ama aması var işte diyor Nedim Hazar. Evet bu yazının ve diğer yazıların detaylarını TR724'te bulabilirsiniz. Gün içerisinde tabi ki haberler sürekli güncelleniyor TR724'te ve e, bu haberleri de köşe yazılarında buradan hem sesli köşelerden ...hem de makale olarak okumak istiyorsanız köşelerde bulabilirsiniz. Geçelim yavaş yavaş gazete küpürlerimize, sosyal medyada konuşulanlara. Evet, Bursa ile başlamıştık dün. Yine Bursa ile devam edelim. Çünkü çöp dolu bir evin tahliyesi sırasında kilitli bir odada bulunan... ...9 yaşındaki Cem Muhammed koruma altına alındı. Doktorlar Cem'in 1 metre 38 metre 38 boyuna karşın 17 kilogram ağırlığında olduğunu açıkladı... Bakımsızlıktan gerçekten perişan bir haldeydi çocuğun ilk fotoğraflarını görmüştük yanında da işte hem banyo yaptıktan tıraş olduktan ve biraz daha olsun en azından yemek yedikten sonraki iki fotoğrafı paylaşılmış küçük bir çocuk 9 yaşında sadece 17 kilogram çünkü yaklaşık bir yıldır o odada kilitli tutulduğu söyleniyor. Detaylara biraz sonra yer vereceğiz küpürleri gördükçe. Bursa'da kiraladığı evi çöplüğe çeviren ve yaklaşık bir yıldır da 9 yaşındaki yeğenini bu evde alıkoyan teyze Kamuran Pınar Ağ tutuklanarak cesarebine gönderildi. Kaçmasın diye tutuk e, kilitlediğini söylüyor. Evet aynı cümle bir gazetenin küpüründe kaçmasın diye odaya kilitlemiş. Bursa'da çöp evde bir yıldır kilitli tutuldu odada bulunan Cem Muhammed'le teyzesinin kızı Esra Zeynep. Devlet korumasına alındı. Aslında hep burada Cem Muhammed'den bahsedildi ve onun görüntüleri vardı ama aynı durumda olan bir de teyze kızı Esra Zeynep'ten bahsediyor. Yani toplamda iki çocuk. Evet ilk geldiğinde yemek yemiyor, temizliği kabul etmiyordu. Dört ayda bu hale geldi etrafa zarar vermesin ve kaçmasın diye kapıyı kilitledim demiş teyze bir başka gazete küpüründe çöp ev kabusu teyze tutuklandı şeklinde veriliyor. Devam edelim. Kuzenler devlete emanet. Evet burada işte iki kişiden de iki çocuktan da bahsedildiğini görüyoruz. Ve çöp evdeki odada bir yıl kilitli kalan Cem'le benzer dramı yaşayan kuzeni Zeynep devlet korumasına alındı. Oyuncaklar verilmiş, üstü başı temizlenmiş ve yemek yedirilmiş, saçları temizlenmiş. Cem biraz mutlu görünüyor bu fotoğraflarda ama... Bir başka küpürde de sürekli yemek yemek istediğine yer veriliyor. Yaşı 9, kilosu sadece 17. Evet, tırnakları uzamış ve perişan bir halde saçları uzamış şekilde bulunmuştu. Tabii ki bunca zaman aç kaldıktan sonra çocuk artık sürekli yemek istiyormuş yetkililerden. Evet, bir başka gazeteye bakalım. Hürriyet. Hürriyet olay yerinde demiş çöp eve girdik sanki bir savaş bölgesine girilmiş gibi de bir e, havayla bir mahşet atılmış ama yine de çöp evin içinden e, fotoğraflar var. Aslında çöp evin fotoğrafları zaten ilk andan beri vardı içeri girildiğinden beri ama Cem'in annesinin sözlerine yer verilmiş. Şimdi bin pişman olduğunu söylemiş e, Cem'in devlet korumasına alındığından bahsetmiş apartmanın içinden dışından fotoğraflarla e, en azından Hürriyet gazetesi de bunu sayfasında büyük olarak yer vermiş. Sabah gazetesi Muhammed ilk kez gülümsedi şeklinde veriyor bu haberi. Bursa'da kilitli tutuldu e, çöp odadan kurtarılan C. Muhammed artık devleti emanet sözleriyle. Devam edelim. E, Bursa konusunda gelişme olursa ilerleyen zamanlarda belki tekrar döneceğiz. Ama şu anda çocuklar eminenlerde. E, belki annesine ne zaman kavuşacak ya da annesi alabilecek mi onu bilmiyoruz. Ama devlet korumasında şu anda e, ve Eski haline göre çok daha iyi umuyoruz. En kısa zamanda toparlanır ve bu yaşadığı sıkıntılı dönemi atlatır. Kilo alması kolay, yemesi içmesi fiziki olarak düzelmesi kolay ama peki çocuğun o bir yıl boyunca yaşadığı travma nasıl atlatılacak? İşte kendine gelip vücudu biraz toparlandıktan sonra esas bir de onunla ilgili önemli bir süreç yaşanması gerekiyor. Biraz piyasalara bakalım ekonomiden bahsedelim. Dolar TL kuru dün 2022 zirvesini tazeledi 17.84'ü gördü gün içerisinde belki daha da yukarı çıktı indi ama 17.84'lerdeydi tarihi zirvesi. Peki böyle devam edecek mi? Gazetelerdeki küpürlere bakalım. Dolar kıtlığı faizleri patlattı şeklinde bir haber var. TL yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Uzmanlar döviz ihtiyacının hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu belirtiyor. Dolar kredilerinde faiz %9'u aştı. Selçuk Geçer diyor ki 5 olmaz diyenler, 8 olmaz diyenler, 12 olmaz diyenler, 17.80 olmaz diyenler şimdi de 30 olmaz diyor. Bekleyin görün bakalım olacak mı olmayacak mı? Evet yakın zaman için en azından 22 telaffuz ediliyordu uzmanlar, bankalar ve analistler tarafından ama bazı ekonomistler biraz daha belki ileri projeksiyonla 30 olarak da gösteriyor tahminleri. Kötümser tahminler mi, gerçekçi tahminler mi bunları yaşayarak göreceğiz. Evet Erdoğan'ın sözleri vardı dün. Ekonomik olarak battık diyenler var ya köprülerden arabalar, tırlar geçmeye devam ediyor. Herkesin altında arabası da var maşallah demiş. E, toplumun şu anda hiç hikayet etmemesi gerektiğini işte altınızda arabanız da var köprülerden de arabalar geçiyor diyerek de bir örnekte bunu aktarmış ama vatandaşlar bu sözün altına bir sürü yorum yaptı ben bunlardan sadece birkaç tanesini vereyim. Bir tanesi diyor ki tuzak bu röportaj bence milleti kızdırıp hakaret ettirip tazminat koparmaya çalışıyorlar. Yani ağzımızdan geleni söylesek esas düşüncelerimizi söylesek başımıza neler geleceğini biliyoruz diyor. Tamer Yılmaz da arabam olmasını bırak alma hayali bile kuramıyorum. Yetti yol köprü masalları inşallah maşallahla olmuyor yeter yahu yeter demiş. Evet bu tepkilerin daha fazlası var ama biz vaktimiz sınırlı olduğu için devam edelim bir başka gelişmeye biraz sonra. O araba konusuna Kemal Kılıçdaroğlu ile tekrar döneceğiz çünkü bir başka gazetenin haberi e, doyasıya yemek lüks oldu şeklinde İstanbul Planlama Ajansı'nın anketi vatandaşın maddi yetersizlik sebebiyle tercih ettiği gıdalardan mahrum kaldığını yediği yemeklerin porsiyonunu bile küçülttüğünü ortaya çıkarttı. E, demek ki sarayın tavsiyelerine de yavaş yavaş kulak vermeye başladı insanlar çünkü saraydan ne gelmişti hatırlayacaksınız. Porsiyonlarınızı küçültün tavsiyesi gelmişti işte yavaş yavaş da o tavsiyeye uyulmaya başladığını görüyoruz. Evet tabii ki ironi bunlar e, lütfen e, ciddiye alıp da buna göre mesaj yazmayın. Endişeler doları yeni zirveye taşıdı güven endeksinde gerileme sürüyor şeklinde ekonomiyle ilgili başlıklar görmeye yine devam ediyoruz haberlerde. Yeni çağ yazarı demiş ki sıkı durun bu kış bu domatesi en az 40 liraya alacağız. Evet şu anda belki mevsim yaz e, sebze ve meyve fiyatları nispi olarak biraz ucuzlamış durumda her ne kadar eskisine göre çok pahalı olsa da ama kış geldikçe bu domatesi bu gördüğünüz domatesleri 40 liraya yiyeceğiz diyor yeni çağ yazarım. Kayseri'de esnaf, İyi Partili vekile bu sözlerle dert yandı. Bismillah deyip dükkan açıyoruz, elektrik faturasıyla çarpılıyoruz. Esnaf, yüksek kiradan, yüklü gelen elektrik faturasından ve peş peşe zamlar yüzünden işlerin azalmasından şikayetçi ama iktidar duymuyor. Devam ediyoruz paylaşmaya ee, ve Milli Gazete diyor ki ekonomik kriz zihinleri de işgal etti. Kötü ekonomi sadece insanların ceplerini değil ruh sağlıklarını da etkilerken fakirlik endişesi de artıyor. Dün fakirlik endişesiyle ilgili araştırma ve daha doğrusu haberler vardı bunları paylaşmıştık. Ama gazete biraz daha farklı bir konuya yer vermiş. Türkiye 27 ülke arasında topluma en çok fakirlik endişesi yaşayan ülke olurken İnsanların yüzde 46'sı eşitsizlik ve fakirlik endişesi taşıyor. Sosyolog ve psikologlar yaşanan ekonomik sorunların zihinleri de işgal ettiğini belirtiyor. Peki nasıl işgal ediyor? Kaygı, endişe ve strese yol açıyor. Karamsar hisseden depresyona sürüklenebilir demiş konuştukları psikologlar gazetede. Evet insanlar zaten çok büyük bir zamandır, çok uzun bir zamandır psikologlarla, psikiyatristlerle yine kendi bu sıkıntılarından çözüm yolları arıyor. Dünyada en fazla antidepresan kullanılan ülkelerden biri olduğunu defalarca haberlerde gördük. Rakamsal olarak da hep karşımıza çıkıyor zaten. Türkiye'de durum bu şekildeyken ki sadece konu ekonomik kriz de değil, insanların kaygısının, endişesinin, stresinin azalmasını beklemek gerçekten zor. Devam edelim çarşı pazarda piyasalarda neler var? Vatandaş alamıyor, pazarcı satamıyor demiş bir gazete. Niğde Altunhisar ilçesinde vatandaşın alım gücünün daraldığına işaret eden pazarcı esnafı satış yapamamaktan yakındı. Alışverişe gelen vatandaşlarsa fiyatların yüksek olmasından şikayetçi. İhtiyacımızın bir kısmını alıyorsak bir kısmını alamıyoruz demiş vatandaşlar ve filelerin doldurulduğu eski günleri mumla aradıklarını söylüyorlar. Evet. Peki o fileler nasıl dolacak? Tabii ki işte değişik değişik böyle çözümler var. Dar gelirliler için mini karpuz haberini görüyoruz. Osmaniye'de Fen Bilgisi öğretmeni Abdullah Tabur alım gücü düştüğü için karpuz yemeyen vatandaşlar için sadece 250 gram ağırlığında karpuz türü geliştirmiş. Evet koskoca karpuza gücünüz yetmiyorsa en azından karpuz tadına bari en azından aşina olun e, uzak kalmayın şeklinde bir düşünceyle geliştirmiş 250 gramlık karpuzlar. Bunların acaba benzerleri de olacak mı başka başka şeyler de olacak mı onları da göreceğiz ama en azından şimdilik karpuzu görüyoruz dar gelirliği için mini karpuz haberi. Türkiye Gazetesi'nde hemen logonun üzerinde gördüğümüz bir haber vardı. Üst başlıkta piknik engeli satışları bıçak gibi kesti, mangal yasakları tavuğu ucuzlattı deniyor. Evet Kurban Bayramı'nın arkasından piknik yasağı gelince tavuk %60 ucuzladı. Evet bu da güzel bir haber olarak verilmiş, insanlara bir müjde olarak veriliyor. Hem Kurban Bayramı yaşandı hem de ormanlara giriş yasaklanınca piknikle birlikte Tavuk satışları da azaldı, azalınca da fiyat ucuzladı. İşte e, Türkiye'de yaşanan bir başka tablo yazlıklar artık kışlık oluyormuş tabii bu görüntüdeki yazlıklardan mı bahsediliyor o da ayrı bir konu ama bu yazlıklarda oturanların kışlığı olmaz mı yazlık sahipleri kiralar ve konut fiyatları artınca evlerini dört mevsim kullanmaya karar vermişler yazlıkta kış aylarında da kalanların sayısı geçen yıla göre yüzde on iki arttı bu artışta pandemi de etkili oldu insanlar yazlığını tabii ki kiraya veremeyecekse normal kışın oturduğu insanlar evlerini kiraya verip belki yazlıkta vakit geçirmeye çalışıyor en azından bir kira geliri olsun diye bu da bir formül. Evet Ömer Ekinci'nin bir tweet'i vardı sosyal medyada. Kiraya vermek istediğimiz bir evimiz var. Dün emlakçı aradı. Söylediklerini aynen yazıyorum. Evinizin kira diğeri 6500 ama yabancıya kiralarsak 10 bin lira ve bir yıllık peşin öğrettiririm kirayı. Diyor ki Ömer Ekinci emlakçılar kontrol altına alınmadığı sürece Türk vatandaşlarının ev bulması zor. Evet önemli bir detaydı devam edelim gençlerin kazandığı okula gitmesi bile artık lüks Ali Babacan'ı görüyoruz burada eşiyle beraber bir döver ve traktör kullanırken görülüyor ve Babacan Trabzon gezisinde sohbet ettiği bir gençle diyaloğunu paylaştı. ODTÜ'de okumak isteyen gencin yurt ve ulaşım masraflarından yakındığı Deva Partisi lideri gençlere onurlu bir hayat sunmak boynumuzun borcu demiş. Enflasyon yüzünden gençlerin kazandığı okula gidebilmesi, arkadaşlarıyla oturup bir kahve içebilmesi lüks oldu diyor Babacan. Evet güzel bir haber de paylaşalım arada. E, tabii emekliler için yeterli, yetersiz o konuya hiç girmeden emeklilere zam farkları ödeniyor. Emekli sandığı kapsamında emekli malül, vazife malülü, dul, e, dul ve yetim aylığı alanların 2022 Temmuz zam farkı ödemeleri 28 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Yüksek kiralar göç ettiriyor. Az önce TR724'te de görmüştük. Gazete köpürlerinde de karşımıza çıktı. Son dönemdeki anormal ve fahiş kira artışları. Vatandaşları memleketlerinde göçe mecbur ediyor. E, kiralar enflasyon ve asgari ücret olunca insanlar eskiden büyük şehirlere gelirdi Anadolu'dan insanlar şimdi yavaş yavaş tersine göç olduğunu görüyoruz. Büyük şehirlerden küçük yerlere Anadolu'ya göçün başladığını görüyoruz. İbrahim Özdabak karikatürüyle devam edelim. Anka Park'taki dinozorları görmüştük ve günlerdir de bunları konuşuyoruz. Enflasyon bu dinozor devrinin devamı mıymış diye soruyor. Anka Park bu kaçın diyor yanındaki de bu dinozorları göstererek. İkinci elcilere stok baskın haberi var. Ticaret Bakanlığı stokçuluk yaparak otomobil piyasasında fiyatları manipüle eden fırsatçılara karşı harekete geçmiş, denetimlerini artırmış. Ankara'da ikinci el satış yapan galerilerin sıfır kilometre araçları stokladıklarını belirten bakanlık beş müfettişle baskın yapmış. Evet bu konuyla ilgili duyumlar var ama peki sıfır otomobilleri alıp stoklayan bu galeri, galeri, galeriler neden bunu yapıyor? Bununla ilgili de çeşitli yine iddialar var. İlerleyen dakikalarda bunlarla ilgili yine yer vereceğiz haberlere özellikle ÖTV ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrasında nasıl bir etki bekleniyor. Gelelim Levent Göktaş konusuna. Sedat Peker ve Levent Göktaş mevzunda dün uzun bir açıklama yapmış, tweetleri paylaşmış ve Levent Göktaş'ın sosyal medyada açtığı iddia edilen o hesabın ki kendisine ait olup olmadığı konusunda tartışmalar var demiştik. Çeşitli iddialar vardı. Sonunda Levent Göktaş'ın avukatı müvekkilime ait olduğu iddia edilen bu hesap sahte dedi. kamuoyuna bir duyuru yapıldı. Sedat Peker aslında bu konuya tekrar girdi. Ben üstüne atlamadım dedi. Sahte olduğunu bildiğim halde dedi. Emre Uslu'ya belki burada biraz sataştı ve ona göndermelerde bulundu. Ve bu kamuoyu duyurusu avukatın açıklaması benim sayemde oldu dedi. Hesabı ben kapattırdım gibi birçok açıklamalar yaptı. Bazı analizler var, yorumlar var. Bunları paylaşalım. Örneğin Fevzi İşbaşaran. Diyor ki Mustafa Levent Göktaş hakim bir buçuk ay önce Levent Göktaş hakkında Habermitoğlu suikastinin azmettiricisi olduğu itirazıyla gözaltı kararı verince Levent Göktaş Erdoğan'ın sarayına 500 metre mesafedeki Koç Kulelerindeki MLG Avukatlık Ofisi'nde kayboldu. O gün bugündür Levent Göktaş bulunamıyor. Levent Göktaş herhangi biri değil kaçamaz. MIT tarafından tutuluyor olabilir veya MIT başka bir isimle bir pasaport düzenleyip yurt dışına çıkması sağlanmış olabilir. Her halükarda MIT'in kontrolü altında olduğunu düşünüyorum. Levent Göktaş'ın avukatı kendisinin ve ailesinin kendisiyle görüşemediğini açıkladı ve kendisi adına açılan Twitter hesabının Facebook olduğunu söyledi. Avukatı bu Twitter hesabı ile ilgili net bilgiye sahip değil ama hesabın ona ait olmadığını açıkladı. Peki avukatı bu hesabın Levent Göktaş'a ait olmadığını nereden biliyor? Avukatı şöyle diyor. Atılan tweetler kişiliğiyle örtüşmüyor. Peki bu hesap neden açıldı ve neden kapatıldı? Hesap fake drama hedefi olan bir fake hesap yani sadece Levent Göktaş'ın kullandığı bir hesap değil. Hesabı açanların amacı mitingin kontrolünde olan Levent Göktaş'ın ''Hayatından endişe ettikleri için duyurmak istemiş olabilirler, hesap amacına ulaştı.'' diyor. Fevzi İşbaşaran'dan birkaç başlık aktarıp e, kapatalım. Hablemitoğlu'nu kendisine vurduğunu söyleyen Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, tutuklanana kadar MIT'te görev yapan biri. Levent Göktaş'tan emir aldığını söyleyen Nuri Gökhan Bozkır, yakın zamana kadar MIT diye bilinen tırlarla Suriye'ye silah sevkiyatının sorumlusu. MIT bütün bunları bir yapıdan habersiz olur mu olabilir mi? Bu mümkün değil. Tüm bunları yapan bir yapıdan MIT, Leven Köktaş'ı mahkemeye teslim ederse bu yapının yaptıkları MIT ve TSK'ya sıçrar. Erdoğan da çok zor durumda kalır. Erdoğan bu işin ucu kime hangi durumda ulaşırsa ulaşsın diye talimat verebilir mi? Erdoğan böyle bir talimat veremez çünkü iş sadece Abilemitoğlu'nun katledilmesi olayın aydınlatılması da bitmiyor. Sırada Kaffar Okan ve Beş Korunması da var. Levent Göktaş'ın fiil görev süresi bitse de Mitterler'in olduğu gibi bu yapı hiç bozulmadan görev yapmaya devam etmiş görünüyor demiş. E, ve son olarak da toparlayalım. Hablemitoğlu'nun katledilmesini bir gözcü ve tetikçiye bağlayıp Levent Göktaş'ı kurtarmak isteyebilirler. Yapılacak tek şey örgütün tamamen ortaya çıkarılması için kamuoyu baskısını artırmak. Bunlar Fevzi başarının tespitleri, yorumları, katılıp katılmamak tabii ki herkese e, ait olan bir konu. Mesut Yılmaz da bu konuyla ilgili bazı değerlendirmeler yaptı. Kim Mesut Yılmaz? İstanbul Emniyeti Eski İstihbarat Müdür Yardımcısı. Şöyle diyor bir Göktaş analizinde bir tiyatrodaki iğrençliğe bak Göktaş tehdit miktir atıyor bilerek Peker'e ilişiyor. Celal Ülgen hesabı ilk başta doğruluyor etkisini göstersin diye. Peker topa giriyor faali meçhullerle tehdit ediyor etkisi bir kat daha artsın diye. İki. Ülgen'le Göktaş komploya devam ediyorlar. Birtaş'taki kuş vurmak için Zeki ok ve silah şirketi hadisesini de içine alan eleştirel tweet atıyorlar ve olayı FETÖ'ye bağlıyorlar. Hesap sahte FETÖ'cüler operasyon yapıyor diye. Finalde Peker çıkıyor hesap doğru ben kapattırdım yoksa cinayetler ortaya saçılacaktı diyor. Peki sorular adamsan o cinayetleri açıklarsın. Cinayetler karşısında Göktaş'ın açıklamasını engellediğin gerçekler neydi ve bunlardan sen niye korkuyorsun, verdiğin söz ne oldu? Ve dört, sonuç. Mesut Ülmaz diyor ki, de, e, Peker'in de içine dahil olduğu büyük bir pazarlık yaşanmış ve süreç devam ediyor. Gerçek şu, bunların hepsi ergenekomsanı. Avukat Çiğdem Koç da diyor ki bu FETÖ'cüler olmasaydı ne yapacaklardı acaba? Azıcık sıkışık bir durum oldu mu? Hop FETÖ'cüler. Cevap mı veremedin bir soruya FETÖ'cüsün sen? Herkes bir yere kadar da hukukçular bunu yapınca ben utanıyorum onlar adına diyor Çiğdem Koç. Kemal Kılıçdaroğlu dün Şengül Hablemitoğlu'nun yani Hablemitoğlu'nun eşinin attığı bir tweeti alıntılayarak bir açıklama yaptı. ''Leş pazarlıklar dönüyor belli ki. Leş adamların elinde oyuncak olmuş memleket.'' diyordu Şengül Hablemitoğlu. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu mentionlayarak bir tweet attı. ''Mafyalar, yolsuzlar, beşli çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar size sesleniyorum. Hepinizin canı cehenneme, her tarafı lağım kokusu sardığı Bu devleti sizden temizleyeceğiz. Bir ufak bir ülke bırakacağım gençlere mirasım bu olacak.'' diyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmişken Twitter'da dedi ki saat 22'de e, Twitter'ın başına çağırıyorum size önemli bir açıklama yapacağım dedi. Tabi bu olaylar olunca bazı insanlar ister istemez belki bu konularla alakalı bir açıklama yapacağını düşündü. Kemal Kılıçdaroğlu oldukça o mütevazı evinde mutfağında bir video paylaştı ve bu kez video biraz daha farklı bir konudaydı. Birkaç ay daha almayı ertelerseniz Bay Kemal olarak sözümdür. İkinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım sizlere dedi. O videodan bir bölüm izleyelim sonra devam edelim dilerseniz.
1: İşte bugün ivelilikle yapacağımız bir iyileştirmeyi hatırlatmak ve kritik bir çağrı yapmak için sizleri mutfağıma davet ettim. Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum. Özellikle ÖTV'ye. Türkiye'de bir araç alırken dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan öteveyi ödüyoruz. Yetmiyor. Aracın bedeliyle birlikte bu verginin de vergisi olarak alınan yüzde on sekiz KDV ödüyoruz. Üstüne gümrük vergisi ödüyoruz. Üstüne motorlu taşlar vergisi ödüyoruz. Bu kadar vergi nedir Allah aşkına? Bakın Almanya'da on beş bin avro olan sıfır bir araçın fiyatı Bizde vergilerle 500 bin lira yaşıyor. Benim milletim Almanya'daki otomobilin tam iki katını ödüyor. Nüfusumuzun yüzde 95'inin sıfır araç alma ihtimali artık kalmadı. Şimdi açıkça çağrı yapıyorum. İlk yapacağımız işlerden biri bir altı motor otomobillerde vergileri bugünün yaklaşık dörtte biri oranında indirmek olacak. Biliyorsunuz gençlerin ilk sıfır araba almaları için öteve yok demiştim o vakit hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Özetle bugün ikinci el olarak satılan arabanın parasıyla sıfır araba alabileceksiniz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek ve kısa bir süre iktidarımızı beklemek. Bu kadar. Ailenizle sıfır araba kokusu olan araçlara bineceksiniz. Bu arabalar sizlerin de hakkıdır. Altını çizeyim. Bu bahsettiğim uygulama lüks araçlar için olmayacak. Açık konuşayım. Zenginin, çok kazananın vergilendirilmesi taraftarıyım. Bu ülkede çok kazanan fakirin, fukaranın hayatının iyileşmesi için de Beytülmal'e katkıda bulunmak zorundadır. Saray, Yoksuldan aldı, varsıla, sermayeye verdi. Ben bu parayı yeniden yoksula transfer etmek için lüks tüketimden vergi alma taraftarıyım.
0: Evet, video böyle. E, güzel de bir başlık var altında. Patron çıldırdı vergileri indireceğim diye arkadaşlarımız da güzel bir başlık kullanmışlar. E, Birçok insanın hayali tabii ki otomobil almak. Hele hele sıfır otomobil almak bambaşka bir konu. Ben burada tabii ki chat bölümünden de bir taraftan bakmaya fırsatım olursa bir soru sormak istiyorum. Acaba en son bizi izleyenler o Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği sıfır yani yeni araç kokan otomobile ne zaman bindiler? En son sıfır otomobillerini ne zaman aldılar? Yakın zamanda sıfır otomobil almanın çok zor olduğunu biliyoruz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu biraz daha bekleyin otomobil almayın. Biz iktidara geldiğimizde en azından halk tipi 1 6 Belki daha düşük motor hacmine sahip olan araçlar için ÖTV'yi dörtte bir oranında indireceğiz sözünü verdim. Evet bununla ilgili olarak da az önce de aktardık yapacağımız ilk işlerden biri 1.6 motor otomobillerde vergileri bugünün yaklaşık dörtte bir oranında indirmek olacak demişti ama mahfi eğilmez ekonomistlerden de bazı en azından uyarılar var. Diyor ki Mahve ilmez muhalefet için şu an en tehlikeli şey popülizme sapmaktır. Türkiye'nin sorunu asgari ücretlinin, düşük gelirlinin, emeklinin geçinebilecek gelirinin olmamasıdır. Arabada ÖTV'nin düşürülmesi sorunlar sıralamasında çok gerilerde kalır diyor. Evet tabii ki önemli insanların ev araba hayali belki de en temel belki ihtiyaçlar arasında olduğu için de hayalde olmaması gereken herkesin sahip olması gereken bir ihtiyaç ama insanların ekmek kuyruklarında olduğu bir memlekette pazar yerlerinde pazar kapandıktan sonra kullanılmayan atılan ya da çürük olduğu için oralarda bırakılan e, pazardan sebze meyveyi toplayanların olduğu bir ülkede e, gerçekten ÖTV konusu ne kadar öncelikli bu da ayrı bir tartışma konusu katılan var katılmayan var ama muhalif e, en azından mahve ilmez gibi düşünen ekonomistler de var çok çok daha öncelikli sorunlarımız var bunlar biraz daha arka sıralarda diyor Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından ne oldu otomobilde otomotivde ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'na geçti Bakalım Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısından sonra Erdoğan bu yetkisini kullanarak e, ÖTV'de herhangi bir indirim yapacak mı? Bunu da göreceğiz. Tabi sadece indirim değil değiştirme deyince e, bindirim yetkisinde olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Devam ediyoruz. Ne sıfırı ikinci el bile zor aldık diyor izleyenlerimiz. E, evet. Mutfaktan çık demeyin Mahmut Bey de oradan yapıyor alınabilir şeklinde Bülent Bey de sağ olsun oradan destek vermiş. ev Mutfaktan yayın yapmak e, şu sıralar oldukça popüler demek ki Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte biz de mutfaktan yapıyoruz yayınlarımızı. Devam edelim. Davutoğlu Erdoğan'la neden yolunu ayırdığını anlatıyordu. Bu videoyu da şimdi birazdan aktaracağız sizlere. Arkadaşlarımın Zarap'la ilişki kurmasını yasakladım. Erdoğan, Ahmet Bey ne istiyorsun bu hayırseverden diye bana çıkıştı. Sezgin Baran Korkmaz'la da aynı şey yaşanacak diyor. Ahmet Davutoğlu'nun bu sözlerine bir kulak verelim sonra devam edelim tekrar.
2: Zikretmedi ben bir daha zikrediyorum. Çünkü devletimi, çünkü ülkemi tehdit altında görüyorum. Bu kişi kara para atlayıcısı dolandırıcı, uluslararası dolandırıcı ve kara para atlayıcısı olarak Avusturya'da tutuklandı. Türkiye talep etti. Türkiye'ye vermediler Amerika'ya verdiler. İşin ilginci ne biliyor musunuz? Çok çarpıcı. Sezgin Baran Korkmaz da beni Türkiye'ye iade edin dedi. Türk yargısının adaletine güvenliğinden değil. Nasıl olsa Türkiye'de benim beslediğim, benim kaynak aktardığım, benimle iş birliği yapan yöneticiler var. Onlar beni kurtarır diye. Ama Avusturya bunu, bunu Amerika'ya verdi. UTAH'ta mahkemeler başladı. Aynen Rıza Zarrab gibi. O zaman Rıza Zarrab'ı gördüğümde Başbakanlık ilişkilerini gördüğümde bakanlar kurulunda bakanlarımıza söylemiştim. Hepsi şahit. Bu adamla hiçbirinizin resmini görmek istemiyorum demiştim. Çünkü hala bakarsanız görürsünüz bir resmi vardı. Böyle dolarları koymuş koymuş yanında poz veren bir resmi. Helal para öyle gösterilmez. Ben bunu dedim diye de Sayın Başkan, ne istiyorsunuz bu hayırseverden demiştim size. Bakın işte hayırseveri gördük. Amerika'da şu anda hayırsever Amerika'da keyif sürüyor. Peki yargılanan kim? Yargılanan Türkiye Cumhuriyeti bakanları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisi New York mahkemelerinde yargılanıyor. Şimdi aynı şey bu Sezgin Baran Korkmaz için de geçerli. Yutahta onun üzerinden bugünkü iktidar sahiplerine demokrasinin kılıcı altında sallandıracaklar. Yani bakın... Şunu şunu yapmazsanız bu adamı konuşturacağız diye tutacaklar. Niye sustu Tayyip Erdoğan? One minute diye gürleyen Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanken aptal olma diyen Trump'ın mektubuna niye sustu? One minute derken yanında biz vardık. Ve benim telefonumdan Şimon Perez'e özür diletmiştim Başbakan Sayın Erdoğan'dan Ama aptal olma dediğinde yanında 28 Şubatçılarla 3 kağıtçı yalancı yolsuzluklara bulanmış bir kadro vardı. Aradaki fark bu.
0: Evet Davutoğlu'nun sözleri böyle bakanlarıma dedim ki Reza ile resminizi görmek istemiyorum dedi ama o Reza Zerap, o hayırsever tabii kimlerle fotoğraf verdi hepimiz biliyoruz kimlerin yanındaydı ee, ve bunlar ayrı konular üzerinde çok konuşulacak onlar. ben sadece bir başka konuya sadece değineyim ve küçük bir detaya da Yer vermiş olayım. tr 24ten gazeteci Adem Yavuz Arslan yine çok başarılı bir gazetecilik yapmış ve Reza Zaraba yeni kimliğiyle yeni ismiyle Goldsmith kimliğiyle soyadıyla o çiftliğinde ulaşmıştı. İşte Davutoğlu da Amerika'da nasıl bir hayat sürdüğünü görüyoruz dedi. Demek ki Davutoğlu da bu izleyenler arasındaydı bu videoyu. Devam edelim. Davutoğlu bakanlarıma dedim ki Reza'yla resminizi görmek istemiyorum. Bakanları da Efkan Alay'la selamı Altınok diyor Dolgorukov hesabında zarabı operasyon yapan polisler için kendi aralarında birini hizana birini fizana sürdük diyen ve operasyonu sızdıran şube müdürünü savcıya göndermeyen adamlar. Bu konu çok su götürür ama vaktimizde oldukça ilerlemiş daha aktarmak istediğimiz birçok başlık da var. İktidarın övündüğü rekor uçuş sayısı Yeşilköy'ün çok gerisinde Atatürk'e yetişemedi şeklinde bir haber görüyoruz. İstanbul Havalimanı'nda uçuş rekoru tartışması yaşanıyor. AKP Kurban Bayramı'nda 1410 uçuşu rekor olarak açıkladı ama muhalefet rakamlar iyiyse kira gelirleri neden 2043 ertelendi diye soruyor. Bu da ayrı bir konu tabii ki. Bir sonraki habere geçelim. Sağlık durumunda en azından dün aktardığımız haberlerde İngiltere ile ilgili bir sıkıntı vardı. E, ulusal sağlık sisteminin son zamanlardaki en büyük eleman sıkıntısı yaşadığını söylemiştik. E, binlerce doktor ve hemşire açığı var ve bu da sağlık sektörünü gerçekten büyük bir krize sokuyor dedik. Peki Türkiye'de durum nasıl? Profesör Doktor Güner Sönmez diyor ki doktor olmadığı için hastanelerde bazı bölümler kapanıyor. Ameliyatlar ve poliklinik randevuları çok uzak tarihlere veriliyor. Azalan hekim sayısı yükü kaldırmakta zorlanıyor. Hekim de hasta da mağdur. Sağlık sistemimiz alarm veriyor benden söylemesi. Evet o alarmı aslında çok uzun bir zamandır veriyor ama duyan var mı? Bir başka küpür, petrol ve doğalgaz okuyanı 6 bin liraya kadar burs haberi var. Yüksek Öğretim Kurulu ve Türkiye Petrolleri Offshore Teknoloji Center arasında imzalanan işbirliği protokolünce petrol ve doğalgaz alanında eğitim görecek öğrenciler yeni akademik yılda 3 veya 6 bin lira arasında değişen rakamlarda burs alacaklarmış. Bunu da duyurmuş olalım. Nasıl olsa imar affı gelecek diyor ve kaçak villasını yıktırmıyor. Kimden bahsediyoruz? İşte AKP'li yöneticinin tarım arazine kondurduğu villalar. Kiliste AKP'nin il yöneticilerinden Necmettin Şekeroğlu tarım arazine kaçak villalar yaptırdı. AKP'li belediye ceza kesip mühürledi. İnşaat devam etti. Şekeroğlu ruhsat vermediler. Burası ya imara girecek ya da imar affı çıkacak diyor. Ne gerek var zaten bu konuyla ilgili e, adım atmaya demiş. Dün bir video vardı, bu video birçok sosyal medya hesabında dolaştığı tepkiler vardı, altına çokça yorumlar vardı, TR724'te paylaştı bu videoyu. Daha önce çatal kaşıkla yemek yemenin gavur icadı olduğunu söyleyen Büyük Çekmece Rizeliler Dernek Başkanı Ahmet Sivri'ye aitti bu video. Bu kez de otomatik silahlar ve kalışlarla poz veriyordu, görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Evet bu ekrana gelen görüntü çatal bıçak da neymiş dediği ve elle 7 Araplar gibi yiyelim biz de dediği videoydu. Şimdi de işte masanın üstü otomatik silahlarla tüfeklerle uzunlan bu silahlarla donatılmış elin dedi bir kılıç var ve aile kişiyi bu kez büyük bir gururla bunları paylaşırken masasının üstünde bunlarla poz verirken görüyoruz. Evet bunun üstüne neler neler söyleyenler oldu, neler neler de söylenebilir ama biz bu yorumları da size bırakıp devam edelim dilerseniz bu konuyla ilgili yorumlarınızı da bekliyoruz. Samsun'a geçelim buradan Rize'den. Samsun'da karısını boğarak öldürmeye teşebbüs eden Suriyeli sığınmacı şeytan bunu yapmamı istedi demiş. Nedense zaten bu tür bu şeylerde hep şeytana uyduk, şeytan söyledi gibi Şeylerin arkasına sığınıyoruz ya da sığınılıyor. Neden şeytan uyuyorsak e, o da ayrı bir konu. Uyumayalım o zaman. Sudan zehirlenme vakaları artıyor. Uzmanlar açıklama bekliyor. Bakanlık uyudu. Hastalık patladı. Önce Bolu'da yaşandı. Şimdi Kırıkkale'de. Bolu'da şebeke suyundan zehirlenen 141 kişiden biri yaşamını yitirirken Sağlık Bakanlığı'ndan olayın üzerinden günler geçmesine karşılık açıklama yapılmadı. Bolu'da 53 kişinin tedavisi sürüyor. Dün de Kırıkkale'de. Kızılırmak'tan su içtiği iddia edilen aynı aileden 14 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurban atıkları iddiaları var. Zehirlenmeler sokak hayvanları tarafından dağıtılmış kurban atıklarından kaynaklanabilir. Bununla ilgili açıklama yapılmalı diyor doktorlar. Sağlıkla ilgili bir başka küpür, yeni varyant ve griple sağlık sistemi çökebilir şeklinde bir uyarı var. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Bilim Komisyonu Başkanı Profesör Ersin Akpınar, önümüzdeki haftalar oldukça zor geçecek, en bulaşıcı o COVID varyantıyla karşı karşıyayız, dedi. BA4 ve BA5 ile enfekte olan hastanın virüsü 19 kişiye bulaştırılabildiğini belirten Akpınar, günlük sayı 100 binlerde ifadesini kullandı ve yine Doktor Gürsel Özer de Eylül'de sistemin iflas etmemesi için acil önlem talep etti. Yeni varyant ve griple sağlık sisteminin çökebileceğine dair uyarılar var. Devam edelim. Bir başka haber. Askeri öğrenci komitesi üzerinden biraz vakit geçti ama dün sosyal medyada 1 milyon İzleme ile ilgili bir duyuruları vardı. Ben de onu paylaşmak istedim. 1 milyon izlenmeye 1 milyon teşekkür dedi askeri öğrenci komitesi. Desteklerinizle Mavi Otobüs 1 milyonu geçti izlenmesi paylaşılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Askeri öğrenciler masumdur diyordu komite. Hakkari'de düğünde geline 5 kilo altın, damada da 5 milyon lira takıldı. İşte bu tür haberlerde bazen hem magazin gibi hem de başka tabii ki olayların başka boyutları, başka tarafları da var ama e, böyle ilgi çekiyor. Oldukça fazla paylaşılan haberler arasında olduğu için ben de aldım. E, birisi de demiş ki kimse de sormuyor bu değirmenin suyu nereden geliyor, nasıl takılır bunca şey diye. Fabrika yok, iş merkezi yok, tarım yok, hayvancılık yok denecek kadar az. Bir kuyumcu açılabilecek kadar altını bu insanlar hangi gelirli almış nasıl takmış. Tabi sadece altın değil geline takılan 5 kilo altın kadar damada da 5 milyon lira takılmasını da tabi ki eklemek lazım. Bu konuyla ilgili de çok çok yorum vardı. Bu haberlerin altında bunları gidip herkes bakabilir. Evet boğucu sıcaklardan sonra suda boğulmayla ilgili de tavsiyeler görmeye başlıyoruz. Ee, yine bir gazetede suda hayat kurtaran tavsiyeler şeklinde bir haber vardı. Eğer bizi izleyenlerden suya girecek herhangi bir yerde suda serinlemeyi düşünecekler varsa biz de en azından bu konuyla ilgili e, göl ve akarsularda yüzeceklere önerileri aktarmış olalım. Tokkarına yüzmeyin, denizde köpren yere girmeyin, rip akıntılarına karşı dikkatli olun. Akıntıya kapılırsanız sahile doğru değil yanlara doğru yüzün. Akarsular tehlikelidir. Sulama kanallarında barajlarda veya göletlerde yüzmeyin. Hiç kimseyi habersiz suya itmeyin şeklinde bazı tavsiyeler var. Yaz aylarında özellikle hep üzücü haberler gelir. Göletlerden, akarsulardan, denizden ve şile gibi özellikle tehlikeli yerlerden aman bu yazda en azından böyle bir haber görmemiş olalım. Devam ediyoruz. Dış haberlere biraz bakarak toparlayalım ve hızlıca e, kapatmaya çalışalım. Gazprom'dan e, bir haber geldi. Rusya enerji devi Gazprom Almanya'ya gönderdiği doğal gaz miktarını daha da azaltacağını söyledi. Zaten Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde bu kış nasıl geçecek şeklinde yavaş yavaş başlayan bir tedirginlik var ama o tedirginliğin ötesine tabii ki alınan tedbirleri görüyoruz. Enerji konusunda tasarruflar ve halka yansıyan kısımlarıyla bazı tedbirler var. AFP ajansından geçende bir güncelleme vardı. Burada da Gazprom çarşamba gününden itibaren kuzey yakın boru hattı üzerinden günlük gaz dağıtımını boru hattı kapasitesinin yaklaşık %20'sine indirdiğini söyledi. Yani yarından itibaren. Gerçekten kapasite müthiş bir düşüş olacak Avrupa'ya akan gazla ilgili olarak. Bu konu Financial Times'ın manşetine bile taşınıyor. Bakın Rusya'nın kuzey akım bir kanalından gelen o gazı kesmesiyle ilgili Avrupa'daki endişelerin ve korkunun arttığıyla ilgili. AFP'den bir başka haber paylaşalım. Rusya, Şubat ayında Ukrayna'yı işgal ettiğinden bu yana Avrupa ülkeleri neredeyse 6 milyona yakın mülteciyi kabul etti Ukrayna'dan gelen. Ama bu yükselen enflasyon, özellikle Avrupa ülkelerinde de son zamanlarda alışılık, alışıldık olmayan bir enflasyon oranı, mültecileri... Yerel halktan sanki kaynak alıyormuş gibi gösteren dezenformasyonu besleyen ekonomik korku duygusu yarattı diyor haber. Yani insanlar enflasyonun artmasında sanki gelen mültecilerin bizim kaynaklarımızdan da besleniyorlarmış gibi bir algıya sebep olmasına yol açtı. Bu da dezenformasyonu da tabii ki kolaylaştırmış oluyor. Benzer şeyler Türkiye'de yok mu? Türkiye'de de tabii Suriyelilerin ya da gelen mültecilerin Türk halkının ekmeğini yediğine yönelik bir hava esiyor, estiriliyor. Biden bir resesyona girmeyeceğiz şeklinde bir açıklama yaptı. Tabii ki piyasalar kapandıktan sonra geldi bu açıklama. de şu anda zaten korona dolayısıyla izolasyonda ve bu açıklamayı da kameralar karşısında yapmadı ama ilerleyen günlerde bunun etkileri ya da yorumları da olacaktır resesyon konusunda. Tunuslular cumhurbaşkanlara e, neredeyse sınırsız yetki verecek referandum için sandık başına gitmişler. Çok kısa bir yorumla kapatalım ki zaten genelde herkeste herhalde aynı şeyi söyleyecektir. Verin bakalım yetkiyi görürsünüz, etkiyi. İngiltere'de başbakan adayları Sunak ve Truss'ın ilk kez baş başa tartıştığı canlı yayında ekonomik vaatler öne çıktı. Ee, bakalım bu yarışı kim e, önde götürecek İngiltere'nin başbakanı kim olacak. Maymun çiçeği virüsüne karşı Hollanda'da aşılama başladı. Yavaş yavaş artık e, Monkeypox'la ilgili bu aşılama maymun çiçeği ile ilgili e, Avrupa ülkelerinde de gündeme gelecek. Bazı aşılar onaylanıyor. Bu onaylanan aşılar e, artık yavaş yavaş belki piyasaya çıkacak. Bir haber aktıralım Eurovision şarkı yarışması ile ilgili biraz hem magazin biraz daha hafifletmiş olalım gündemin artık yükünü. İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı açıklanmış 2023 Eurovision şarkı yarışmasına. Normalde geçen yılın birincisi Ukrayna'ydı. Rusya'nın işgalinin ardından başlayan savaş nedeniyle Eurovision'a ev sahipliği yapamayacağına karar verilmiş ve o yüzden de İngiltere ev sahipliği yapacakmış. Eurovision deyince tabii ki yıllar öncesinden artık Türkiye bu yarışmaya girmekten vazgeçti. Artık zaten bu yarışma Türkiye'yi çok ilgilendirmiyor ama Türkiye'nin de yer aldığı bir zaman dilimini hatırlamıştır belki bizi izleyenler. Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'nin de dereceleri aldığı ve yine güzel skorlar elde ettiği bir belki mazide kalan bir hatıra olarak da gözümüzde canlanıyor Eurovision deyince. Güzel bir haberle kapatalım en azından bir güzel bir gelişme dün hatırlayacaksınız bir Japon vardı Yoshi Enomoto ve ikamet izni alamadığını ve bu konuyla ilgili de sıkıntı yaşadığını söylemişti sebebi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan bir atasözü kullanmış Japon atasözü der ki diyerek bir cümle kullanmış ve Yoshi de ben internete de baktım Japon atasözlerine de baktım böyle bir Japon atasözü yok demişti işte bundan sonra Biraz başı belaya girdi Yoşi'nin ama dün güzel bir gelişme olmuş. Diyor ki ikamet izni alabildim. Sevdiğim Türkiye'de ve sizlerin arasında kalabileceğim için çok çok mutluyum. Sıcak yorumlarınız ve mesajlarınızla hep beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca bu süreçte bana yardımcı olan İstanbul Göç İdaresi'ne de teşekkür etmek istiyorum demiş Yoşi. Evet e, aramıza tekrar hoş geldin diyelim Yoşi'ye e, güzel tweetlerle yine bizimle birlikte olmasını diliyoruz. Sosyal medyada oldukça aktif ve popüler isimlerden bir tanesi Yoshi. Bu haberle birlikte noktalayalım. Yorumlarınızı okumak için gerçekten çok fazla vaktimiz olmadı ama bir taraftan da sanıyorum Bülent Bey de zaten bir izleyici olarak bu yorumların bir kısmına cevap veriyor şu anda. Biz de yayından sonra en azından ben bunlara bakma fırsatı bulacağım. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olabilmek dileğiyle iyi seyirler dileyelim, hoşça kalın diyelim ama desteklerinizi, beğeninizi, paylaşma ve abone olma konularını da hatırlatalım bir kez daha. Yarın tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.